0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Hora de falar de economia aqui no Jornal Eldorado. Silvia, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia, bom dia, Carol, bom dia, ouvinte. Bom dia. Bom, Silvia, eu queria que você começasse falando dessa relação entre o petróleo lá fora e o dólar aqui, que a cotação sobe lá e dá uma pressionada na, na moeda americana para baixo aqui. Pois é, Raíssa, enquanto essa alta do petróleo ela é perversa para o assunto combustíveis que tem dominado a pauta econômica aqui no Brasil, acaba ajudando a pressionar a cotação da moeda norte-americana para baixo por aqui. A leitura que a gente pode ter disso é o seguinte, é que o avanço das cotações do petróleo lá fora, acaba pressionando o Banco Central a agir mais fortemente na política monetária. Ou seja, a gente pode entender que se o petróleo começar a subir demais lá fora, o Banco Central pode ir além do que ele está prevendo para os aumentos da taxa básica de juros da Selic. Isso ficou muito evidente na ata da última reunião do cupom, aquela que levou a Selic para 11,75 e também agora pela manhã, Raíssa, está saindo o RTI, né, que é o Relatório Trimestral de Inflação, e o, o Banco Central está dedicando nesse documento um espaço para traçar cenários com relação à volatilidade do petróleo no mercado internacional. Então, se essas cotações começarem a puxar demais lá fora, ou seja, se o petróleo se estabilizar é num preço muito alto ou na média do ano isso ficar muito alto, a tendência é de que o Banco Central vá um pouco além daquele previsto, né está previsto mais uma alta da Selic para a próxima reunião do Copom e tem gente achando que na seguinte também pode ter mais uma alta na taxa de juros por aqui tem gente achando que esse ciclo termina ali na casa dos 13% de juros básicos no país e tem gente achando que esse ciclo pode ir além. Bom, e o dólar? O dólar. À medida que o Banco Central vai estimando que pode aumentar mais a SELIC, caso o dólar fique mais, caso o petróleo fique mais alto lá fora, o investidor estrangeiro está fazendo o quê? Está trazendo os seus recursos, está trazendo os seus dólares, sua moeda estrangeira para investir aqui no Brasil. E quanto mais esse fluxo chega aqui no Brasil, mais a cotação do dólar cai. É isso que a gente tem assistido nas últimas semanas a gente já conversou aqui no jornal também que é, esse cenário de guerra no leste europeu também... Tem pressionado o dólar, né? tem pressionado o petróleo, por um lado, com o petróleo subindo, e tem pressionado também a mudança de portfólios de alguns investidores. Sem poder investir na Rússia, por conta das sanções econômicas e financeiras, esse capital vem para o Brasil. Então, aí a gente já tem duas vertentes aí que acabam pressionando o dólar para baixo a questão do petróleo, que é advinda da guerra da Rússia, e a questão também dessa realocação de portfólio financeiro, também advinda da guerra da Rússia. E nesse cenário, né, Raíssa, hein, a gente tem a cotação da moeda norte-americana aí na casa de 4.84 ontem, né? Menor valor desde junho de 2020, e tudo vai depender de como esse cenário internacional Vai se comportar daqui para frente para a gente tentar entender se essa cotação do dólar ela tende a se estabilizar aí nesse patamar abaixo de cinco reais, ou com as coisas melhorando lá fora, que é essa nossa torcida, né, Heißen, que acabe uhum. aí essa guerra. É, o mais rápido possível, aí as coisas começam a se normalizar pelo mundo. E normalizar pelo mundo, sem a gente ajustar as contas internas aqui, essa cotação de 4,80 para o dólar é uma cotação que a gente pode dizer, é, entre aspas, que ela é artificial se a gente olhar para as nossas contas, né? olhar para o nosso próprio umbigo aqui. O Silvia, o Raul Seixas já dizia que a solução boa mesmo para o país era alugar o Brasil, mas o que o ministro Paulo Guedes vai fazer na Europa é vender mesmo o Brasil, o que deve estar nesse panfleto aí no nosso portfólio? Pois é, excelente colocação, Carol, é verdade, né? o aluguel não dá mais, agora tem que vender, né? porque quando você aluga, o que, que acontece? Você aluga por um tempo e aí o inquilino pode ir embora, né? E quando você vende, aí treino embora, ele vai ter que vender, passar para frente o ativo. Na realidade, o, o ministro Paulo Guedes ele viaja para a Europa na semana que vem e vai tentar vender aí é, a situação para o Brasil. A gente sabe que o Brasil tem essa agenda né, de, de compromissos para entrar na organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e ele precisa fazer a lição de casa. Né? Então, ele vai levar uma agenda muito bonita para a OCDE, falando que o Brasil está fazendo a lição de casa. Imaginem se ele não vai falar que a nossa recuperação está em V, vai muito bem, obrigado. Existe aquele, aquele número né, de que na pandemia, no primeiro ano da pandemia, enquanto o mundo caiu 10%, o Brasil caiu 4% apenas. O ministro Paulo Guedes se vale muito desse, cresce, desse, desse, desse recuo da economia no Brasil, é um pouco menor do que aconteceu no mundo, para mostrar que há uma recuperação da economia do Brasil. E vai falar também, vender aquela agenda que a gente já conhece, né, Carol? De reformas que a gente olha, quando olha para o Congresso Nacional, vê que essas reformas estão travadas em três anos e meio de governo, né? a gente tem o quê? Só a reforma da Previdência, uma reforma estruturante importante que foi concluída. Tem a reforma tributária que é extremamente importante nessa agenda da OCDE, porque você precisa equacionar ali alguns tributos internacionais para você entrar nesse clube e a gente sabe que a reforma tributária está bem travada aqui no Brasil e nesse ano de eleição é quase impossível dessa reforma sair. E essa agenda de privatização também, né, que o ministro sempre vende essa agenda de privatização lá fora. Além desses compromissos com o pessoal do OCDL, também vai se encontrar com empresários. né, E é diretamente para esses empresários que a negociação acontece de uma forma é, mais intensa, porque esse pessoal é, que pode ficar atraído aqui por investimentos no Brasil, como, por exemplo, por esse programa de privatizações do governo, que o governo tem aí o quê? tem nove meses para destravar e algumas coisas como por exemplo, né, Carol, a complicada privatização da Eletrobras, né? O próprio ministro Paulo Guedes já disse em alto e bom som que ele não acredita que isso aconteça nesse primeiro semestre. E a gente sabe que em ano eleitoral que não acontece no primeiro semestre, dificilmente vai acontecer no segundo semestre. De qualquer forma, investimento talvez para portfólio, talvez para é, esse investimento para o ganho no diferencial de juros, esse ele consiga, sim, por tudo que a gente falou anteriormente, né taxa de juros muito alta por aqui, tentando trazer a inflação para a meta. Se a inflação chega na meta, o diferencial de taxa que o investidor em mercado financeiro vai ter aqui, o diferencial que ele vai ter aqui de juros, Vai ser uma rentabilidade muito forte e esse capital, sim, o ministro pode atrair. Mas só lembrando que esse é um capital que ele pode ser de curto prazo. E na hora que o mundo se reorganizar de novo e ele vê melhor perspectiva lá fora, em economias mais sólidas ou em emergentes com mais potenciais, ele pode sair do Brasil tão rápido quanto ele entrou. A solução para o nosso povo, eu vou dar. É posso se ninguém nunca viu tá tudo pronto aqui é só vim pegar a solução é alugar o brasil nós não vamos falou tocou falou tocou é só que a parte que eu mais gosto é aquela que fala e como é que é e o dólar deles paga o nosso mingau associa com que seu primeiro tema inclusive né tá chegando né tá pegando obrigado Silvia, até terça Acela, eu eles vão gostar. Tem o Atlântico tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar dele pago nosso mingau. Ah, nós não vamos pagar nada. Ah, nós não vamos pagar